0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'amour de soi avec Nathalie Lefebvre, journaliste, coach et auteur des livres C'est décidé, je m'épouse, ainsi que célibataire en couple. Et oui, beaucoup trop de personnes se sous-estiment, ce qui est bien dommage car elles ne sont pas capables de voir leur véritable valeur. Mais oui mes poupoules Vous allez voir, Nathalie s'aime comme elle est et c'est plutôt inspirant. D'autant plus qu'à 30 ans, elle a déjà réalisé un grand nombre de projets malgré son parcours pas classique. Ça fait réfléchir, mais on finit par se dire que plus tu t'apprécies pour ce que tu es, plus tu vis dans la joie et moins dans la peur... Plus tu es connecté à ton intuition et donc à ce qui t'anime dans la vie, et plus tu entreprendras des projets agréables qui te passionneront, contrairement à si tu restes bloqué avec tes complexes et ton conditionnement familial sans travailler sur toi ou te remettre en question. Phew, elle était longue cette phrase Avec Nathalie, on parle de la dépendance du regard des autres, de la jalousie, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, hein, de la métaphore du mariage qu'elle a utilisée dans son livre pour parler de l'amour de soi, et elle nous donne des pistes pour s'apprécier davantage, pour apprendre à communiquer avec soi-même et penser différemment, et pour mieux gérer ses complexes physiques. Bonne écoute mes loulous Bonjour Nathalie Bonjour Léna Merci beaucoup d'être là
1: Avec plaisir
0: Alors, tu es jeune et tu as déjà un parcours professionnel assez intéressant, parce qu'à 19 ans donc, tu es devenue journaliste, à 20 ans directrice mmh. d'antenne du Web Radio qui est connu, hein, Radio Médecine Douce. À 24 ouais. ans, tu as créé un concept de soirée interactive appelé « Les soirées sans expérience » et à 27 ans, tu as publié ton premier ouvrage aux éditions Larousse. Alors, comment tu fais pour réaliser <rire> tous ces projets avant 30 ans Moi, j'ai 33 ans, je n'ai pas réalisé tout ça. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire depuis des années Qu'est-ce que tu penses qui t'a permis d'avoir les idées et le courage de réaliser toutes ces aventures
1: bah en fait je crois que j'ai juste pas trop perdu de temps quoi tu vois justement c'est marrant comme on questionne l'idée de euh, Ah, mais euh, tu es jeune et tu as déjà réalisé ça et c'est vrai qu'on peut beaucoup entendre dans la société que euh, bon bah tu es jeune tu as le temps tu vois quand on quand on dit j'ai envie de rencontrer l'amour quand on dit j'ai envie d'avoir des projets de ouf quand on dit j'ai j'ai envie de, de trouver ma place on a quand même les gens sont assez unanimes pour te dire que tu as le temps alors que pour moi j'ai jamais compris de quoi on a le temps en fait sur cette terre ouais. euh, et c'est pas ce truc de que c'est pas une impatience qui vient créer de la frustration derrière c'est une impatience qui sert à un moment donné à, à aller chercher ce qui est important pour soi dans la vie donc euh, notamment notre épanouissement donc pour moi on n'a pas le temps de notre de notre euh, voilà de, de passer dix ans à ne pas être à sa place et à chercher où est-ce que je pourrais vibrer être heureuse et voilà ouais. donc chez moi c'est peut-être juste une, une grande capacité de vie euh, tu vois et puis derrière euh, bah les... moi je pense que quand on a des des projets qui, qui s qui se mettent à, à venir en nous, euh, on a souvent, euh, je pense, tout le, tout le package pour les réaliser. C'est-à-dire qu'on on peut, on peut dire de moi que je suis quelqu'un de courageuse, mais je ne pense pas plus que quelqu'un d'autre. C'est juste que euh, voilà, mes projets, à un moment, ils me portaient tellement que bah, j'ai eu peur, j'ai tremblé, mais j'y suis allée quand même. Mais, euh,
0: est-ce que tu avais une idée précise Et c'est ça qui t'a fait aussi avancer
1: Du tout. Tu vois, ça me fait penser à, à une, une créatrice de mode, Diane von Furstenberg, qui dit « Je n'ai jamais su ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su quelle femme je voulais être. » Et je pense qu'il y a un peu cette idée-là dans mon parcours, c'est-à-dire je j'ai pas su vraiment ce que je voulais faire, euh, ni par quelle caisse je, je passerais. Je le sais toujours pas, en fait, aujourd'hui. Ouais. Enfin, ça devient un peu plus clair, mais, mais c'est, c'est, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de surprises, beaucoup de voix que, que j'ignore et, et par lesquelles peut-être je vais avoir envie de, de passer ou, ou d'expériences que je vais avoir envie de, de vivre. Donc, je me laisse vraiment guider. Par contre, je sais, euh, je sais profondément quelle femme j'ai envie d'être, c'est-à-dire une femme libre euh, euh, qui se qui choisit, qui vit l'amour, qui vit le kiff, euh, voilà, qui, euh, qui profite justement de la préciosité de, de chaque jour dont elle bénéficie sur Terre, tu vois qui ne euh, perd pas de temps... Euh voilà, ça, euh, je suis devenue vraiment la, la femme que, que j'avais envie d'être, je crois, euh, sans trop la définir non plus, puisque je pense qu'on est tellement euh, mouvant et changeant que que la femme en moi, elle a encore beaucoup de choses à, enfin, elle va encore beaucoup me surprendre, <rire> je
0: pense. Mais, euh, mais voilà, mais. C'est une perspective assez intéressante, c'est-à-dire que si tu es assez perdu, et eh ben, essaye d'imaginer la femme que tu veux être et go with the flow, C'est quoi. <rire> C'est bah, pas l- mal. L'être...
1: Ouais, voilà, le, le, la personne que tu veux être, hein, ça peut aussi fonctionner évidemment euh,
0: ouais. pour les
1: hommes, mais. Euh... « Ouais, je pense que ça peut être pas mal de se demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait, dans ma vie. Ouais. » euh, Tu vois, c'est comme dans l'amour. On se dit juste, je veux être en couple, mais, mais qu'est-ce que tu as envie de trouver dans le couple Qu'est-ce que tu as envie de vivre à l'intérieur de, de cette entité qui est le couple il et, et y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question, et d'ailleurs qui vivent de la merde et qui se disent ah. pas « Oula, je pourrais peut-être vivre autre chose. » Donc, euh, il ouais. y a cette idée-là euh, partout, en fait, dans l'existence. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et, et même nos activités professionnelles, au service de quoi et de quelle vie elles se mettent euh, tu vois, c'est-à-dire que si on a envie d'une vie, on voyage. Ben moi, je trouve ça intéressant de, d'imaginer qu'on euh, peut avoir une activité professionnelle qui s'adapte. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est aussi important de réfléchir à comment euh, ce qu'on peut faire produire euh, voilà, dans nos métiers euh, peut, euh, peut clairement, euh, on va dire, permettre la vie qu'on a envie de vivre. Ouais. Donc, c'est, c'est toutes ces questions-là euh, qu'on ne nous pose pas du tout à l'école, malheureusement. Et, euh, et dommage, mais bon, il y a bien des gens aujourd'hui qui les, qui, les, qui les portent un peu au grand jour, puisque eux-mêmes euh, se sont posés ces questions-là pour arriver là où ils en sont. Donc,
0: euh, <rire> les
1: choses, euh, je l'espère, changent.
0: Ce qui est intéressant chez toi et ce que j'ai lu, c'est que ton parcours, il n'est pas classique dans le genre j'ai fait des études pendant 5 ans, j'ai eu ma licence, mon master, je suis parti à l'étranger, j'ai fait un stage dans cette meilleure agence. En fait, j'ai l'impression que tu as entrepris toutes ces actions parce que tu étais profondément motivée et intuitive et que tu avais vraiment envie de réaliser des choses, quoi. C'est
1: ça, ouais. exactement, ouais. Euh, bah, d'ailleurs euh, avec les années je crois que ma plus grande chance justement c'est de ne pas avoir de diplôme euh, que ce soit dans, dans tous les métiers que je fais alors bon quand tu quand t'écris des livres en général il n'y a pas de diplôme pour ça mais il y a bien des gens qui, euh, qui se posent toujours la question de suis-je légitime ou est-ce que je pourrais être validée par un, un, une tierce personne pour euh, me donner enfin l'autorisation de faire ce que j'ai envie de faire chez moi ça, c'est à voilà, dire qu'il y a peut-être ce truc un peu désobéissant qui ne cherche pas euh, l'autorisation, que, aujourd'hui je suis coach, j'accompagne, euh, j'accompagne des, des gens, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, et, euh, et, et je ne suis pas diplômée en coaching, mais par contre euh, j'ai profondément confiance et conscience d'un, d'un don que je développe aussi chez moi, de, euh, de connexion aux autres, d'intuition, de euh, moi-même, je pense que je me suis tellement posée de questions, je me suis tellement drivée, coachée qu'en fait j'ai une facilité à le faire pour les autres qui a toujours été innée, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien se former au coaching, avoir un tas d'outils, mais ne pas développer, eux, leur posture personnelle d'être humain, qu'est-ce que c'est qu'accompagner quelqu'un, et, euh, et il y a des choses qu'on a pour moi de manière innée, et après évidemment que l'expérience nous fait, nous fait développer, mais, euh, mais à un moment donné c'est comment on peut, on peut dire oui à une part de soi qui est presque, tu vois, un peu comme un, un truc qui est là, une sorte de talent, un, un truc dont on se rend compte, en tout cas qu'on le fait naturellement. Et ben moi j'ai juste autorisé cette part-là.
0: Mais ce qui est bien exister. c'est que tu Et... vois, tu pas laissé la peur te prendre. Non. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, je pense, qui vont se dire, non mais attends, moi, j'aimerais bien faire ça, mais je suis trop nul, je n'ai jamais fait, je n'ai pas d'expérience, alors que toi, tu as tenté, quitte à, quitte à raté, mais au moins tu as tenté. Et je pense que c'est ça que les gens ont besoin de faire maintenant. C'est, alors c'est...
1: déjà, tu vois, on... c'est vrai qu'on rate jamais, ça reste qu'un jugement sur soi, ça. Ouais. C'est vraiment, euh, tu vois, il faut replacer tout ce qu'on se raconte depuis toujours dans nos têtes, c'est-à-dire euh, j'ai réussi, j'ai raté. En fait, on... on rate absolument jamais, c'est toujours des expériences Exactement. qui nous forgent. Euh, et, euh, et je crois que les gens ont, ont vraiment ce, ce jugement intérieur, tu vois. Euh... De se dire, bah, parce que c'est comme ça, on nous éduque dans, dans quelque chose de très binaire. Mmh. Euh, tu as réussi, tu as raté, tu es diplômé, pas diplômé, t'es, tu vois, c'est, c'est noir ou blanc, c'est chiant cette, cette vie où, où c'est clair. <rire> les gens sont tellement rangés à des endroits, tu vois, et on n'est pas, pas plus l'expression de, de notre singularité, en fait. Donc euh, je crois que je suis, ouais, j'apporte une voix du milieu Sur pas mal de choses euh, Et après je crois pas que la peur nous prenne Je pense que la peur elle nous habite Dans tout ce qu'on peut faire Et ça je le, j'aide les gens aussi à recoder ça Parce que si on nous avait expliqué Que lorsqu'on se lance dans des choses qui ont du sens pour nous Ça nous fait trembler des pieds à la tête Et que c'est normal Et que le trac mmh. euh, voilà, D'avoir le, le cœur qui bat il performe. Et moi j'ai eu tellement le trac euh, bah, Toutes les années où j'ai, je me suis justement donné les moyens que euh, tu, c'est, c'est, je sais que je libère beaucoup de gens en, en les aidant à recoder ce que ça peut euh, ce que ça peut signifier parce que avoir peur c'est pas rester là où tu es en fait c'est, c'est justement te dire waouh ok là il y a un truc c'est que derrière je vais je vais passer vers un, un endroit assez magique Et exactement moi, je que derrière nos peurs il y a vraiment
0: quelque chose d'incroyable c'est que cette sensation, elle finit par être agréable parce que ça veut dire que tu te bouges les fesses, et que tu es dans une bonne direction c'est aussi ça. souvent. Ouais. Alors tu as écrit, c'est décidé, je m'épouse. J'adore ce titre car il parle beaucoup, euh, ou en tout cas, il me parle beaucoup. C'est-à-dire que yes. j'ai toujours eu un peu de mal à m'accepter. Pourtant, je vis avec moi-même et c'est vrai que je trouve ça tellement dommage qu'on soit pas éduqués à avoir plus de confiance en nous et à s'accepter okay. davantage. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse hein, qui se passe en ce moment avec les femmes parfaites sur Instagram, les mannequins, les actrices. On en peut plus. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné ouais. envie d'écrire ce livre?
1: Et eh bien euh, moi la, la fulgurance que, euh, que cette, cette décision ou cette prise de conscience, enfin les deux en même temps, ont, ont, tout ce qu'elles ont changé dans ma vie en fait Et à quel point euh, le jour où je me suis dit oui, tu vois symboliquement, euh, n- pas en robe blanche, pas en, en commandant chez mon pâtissier <rire> du coin, tu vois une pièce montée parce que je sais qu'il y a aussi des gens et je trouve que c'est, c'est tout ce qui peut être un peu instrumentalisé après c'est-à-dire que quand on parle de s'épouser soi-même non je n'ai pas fait une cérémonie avec moi-même pour, pour <rire> célébrer ça c'est quelque chose d'éminemment symbolique et, et, de, et, et de... voilà c'est, c'est une métaphore pour dire à un moment donné comment tu fais alliance avec la personne avec laquelle tu vis au quotidien donc toi-même et avec la vie que tu es en train de mener et pour moi c'est ça et un jour j'ai vraiment compris que c'était ça dans ma vie euh, le, l'étape suivante en fait c'était de mmh. bah, c'était de comprendre que, que, que j'avais qu'il fallait me dire oui en fait mais un grand grand oui alors je m'étais pas forcément dit non jusqu'alors mais il y avait des endroits en moi où je me je me disais pas encore oui totalement et, euh, et ça a changé tellement de choses euh, dans ma perception de moi-même, dans, mon, dans, la vie, dans la vie quotidienne que je menais, dans, dans l'écrin, en fait que je me suis offert euh, à partir de ça. Que, euh,
0: et qu'est-ce qui voilà, changeait c'est... concrètement Parce que tu vois, il y a des gens qui vont se dire, qui vont se dire oui d'ailleurs, et puis ben, le lendemain, euh, en fin de compte, ils n'auront pas vraiment appris, ils ne vont pas respecter cette promesse, et ils vont finalement avoir des comportements qui, qui veulent dire non. Alors c'est
1: l'évidence qu'en fait, c'est là la base de tout. C'est-à-dire que si tu ne t'offres pas... Euh, alors moi, je crois que l'évidence, c'est quelque chose qui nous fait bouger, mais pas l'évidence mentale, tu sais, c'est la grande différence pour beaucoup de gens qui s'intéressent au développement personnel et qui ont compris énormément de choses mentalement. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y aurait, il y aurait des choses à dire sur ce sujet-là, parce qu'il euh, y a vraiment une différence entre euh, se dire oui dans notre tête, donc intellectuellement, par exemple, des gens qui achètent mon livre qui se disent elle a tout à fait raison, c'est très intelligent, je vais me dire oui, mais en fait, c'est pas incarné, tu vois, c'est pas dans la chair, c'est pas cet endroit où tout d'un coup, as le, oh! le cœur qui s'ouvre, tu as le... le ventre qui te... as des choses qui se passent dans tes cellules, en fait, et c'est ça le changement, le changement, c'est pas dans la tête, le changement, c'est, pour moi, aujourd'hui, je l'ai vraiment compris, et, et je le ressens comme ça, c'est dans le corps que ça vient, et, et il faut que ça nous prenne à un endroit du corps, sinon... Euh, évidemment que le lendemain si c'est une décision intellectuelle tu sais c'est comme les bonnes résolutions à chaque année euh, <rire> euh, après le nouvel an on, on a la gueule de bois, pas possible tu vois le premier, on dit ok je vais faire des résolutions mais ça reste des choses mentales c'est, à un moment donné c'est, 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 cette, euh, cette révélation en nous c'est de se dire mais en fait, avec toute l'évidence du monde, euh, mais si moi-même, je ne m'offre pas la meilleure des vies, mais qui le fera En fait, Qui va ouais. jouer ce rôle à ma place Mais personne <rire> que Vous faites fausse route à imaginer que quelqu'un d'autre doit gérer ça pour vous. Absolument personne n'est détenteur de ça et responsable de votre épanouissement, de votre bonheur. Et puis, en plus de ça, le jour où vous allez devenir responsable profondément de ce qui vous habite, de ce que, de ce que vous faites vivre à vous, mais vous offrez après derrière, quelque chose de tellement plus beau aux gens qui croisent votre chemin, puisque vous ne leur faites pas vivre euh, la résistance, la frustration, le jugement, vous leur offrez quelque chose de beau. Quoi. Et moi, les gens, à mon contact, ils me disent, je me sens bien, je me sens en confiance quand je passe un, un moment avec toi. Euh, voilà, derrière, je, je, je sens que ça m'a nourri en fait, dans ma relation à moi. Et c'est ça qu'on offre aux gens qui croisent notre chemin, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se fait vivre à soi. Donc moi, je me fais vivre la meilleure des vies. je suis hyper cool avec moi, je me kiffe, euh, j'adore vivre dans la peau et le corps de la femme que je suis, et bah ça se sent et ça fait du bien aux autres aussi, tu vois. Donc c'est. Euh...
0: Je pense que ça peut impressionner, voilà. tu sais. On a tellement pas l'habitude. <rire> c'est vrai, hein non mais c'est vrai. Hein mais d'ailleurs, ce qui est dommage, et ça me fait penser à ce que tu dis, et d'ailleurs je trouve ça dingue quand on y pense, c'est qu'on attend tellement du regard des autres, on attend qu'ils nous valident, qu'ils nous reconnaissent en fait, qu'ils ouais. reconnaissent notre valeur. Et c'est, et du coup, on est forcément déçu, on s'écoute pas. Alors qu'en même temps, on ne se connaît pas vraiment et on n'est pas éduqué pour ça. On nous éduque bien plutôt sûr. à se divertir, d'ailleurs, qu'à creuser à l'intérieur. Et c'est vraiment dommage.
1: Mais euh, le regard des autres, c'est quand même tellement aussi là d'où l'on vient
0: Puisque le regard de, des autres euh, qui sont
1: par exemple nos parents A été déterminant dans notre construction Donc tu vois, c'est normal aussi que dans, <rire> nos, nos, dans nos schémas euh, bah, À un moment donné, mmh. le regard des autres Pourquoi ça a tant de place Pourquoi on a tant peur entre guillemets, de ce que va penser l'autre. Parce que ça, c'est pareil, c'est tous les gens qui vont me dire, moi, j'ai, je fais pas parce que j'ai peur du regard des autres. Mais le regard des autres, c'est un truc abstrait. Le regard des autres se base aussi à minima sur ce que moi, je, je regarde de moi. Tu vois, je suis persuadée que les gens quelque part, euh, parfois, ils viennent pointer le doigt sur quelque chose de toi parce que toi-même, tu te demandais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien. Moi, je remarque que je n'ai pas du tout de, 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 de critiques ou de gens virulents vis-à-vis de moi parce que je, je suis juste bien, en fait, totalement avec ce que je fais et en totale confiance. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de prétendre que ce que je fais est parfait, que, que je suis le modèle absolu de tout ce qu'il faut. Tu vois, il n'y a pas de prétention dans ma démarche. C'est juste, voilà ce que je suis, voilà ce que je vous offre. Et je sais que euh, cette... cette moi, je suis dénuée aujourd'hui de crainte de ce que l'autre va penser parce que je sais que l'autre, son avis se base aussi sur ce que moi je, je « vibre ». entre guillemets. Tu vois? Et si l'autre, à un moment donné, il pointe le doigt sur un aspect, c'est parce que moi-même, encore une fois, je résiste peut-être à me demander… Est-ce que c'est bien est-ce que, est-ce que je suis tout à fait à ma place est-ce que... voilà. Donc c'est, euh, c'est quelque part un leurre, déjà, sur le regard des autres. Mais voilà, on a vécu avec euh, quatre yeux, bon, tout dépend de, de, <rire> si on a grandi avec nos deux parents, mais en tout cas en général, euh, voilà, avec un, une entité familiale qui a posé un regard sur nous, qui nous a fait aussi euh, devenir, euh, bah, devenir qui l'on est euh, introjecter tel ou tel euh, fonctionnement, se raconter ça de nous. Tu vois, moi j'ai été élevée, ma mère m'a toujours dit de moi que j'étais une, une énorme bordélique hein, et que euh, récemment euh, je me suis dit mais en fait c'est comme tout si on enferme quelqu'un à lui répéter toujours quelque c'est chose ça. de lui, est-ce que ça lui permet à un moment donné de, de s'extirper de cette, euh, cette vérité sur lui-même Et moi j'ai décidé qu'en fait bah non, je, je, j'allais pas être cette bordélique entre guillemets qu'on avait projeté que je serais et, euh, et donc du coup j'ai juste vu que déjà d'enlever ça euh, tu vois, ça faisait que il euh, n'y euh, a pas de. Voilà, je pense qu'on se fait enfermer aussi dans des visions qu'on peut avoir de nous. Et, euh, et nos parents ont projeté bah, aussi, évidemment, tout ce qui sont eux, tout leur vécu, toutes leurs expériences, toutes leurs peurs. Voilà, enfin, on est le, la résultante directe de, bah, d'eux, mais à tous les niveaux, dans leur, euh, dans leur joie, dans leur peine, dans, dans leur frustration. Et donc, c'est vrai qu'il y a une manière de se détacher du regard des autres qui est celle aussi de se détacher. Euh, des préceptes, des, des croyances, de, de l'environnement familial et l'héritage qu'on a reçu. Tu vois, ça aide beaucoup, je pense, même globalement, pour faire cette démarche de plus en plus de se dire ok, le regard, le regard des autres ne va pas régir ma vie. Le premier regard des autres avec lequel il faut, euh, voilà, il faut se délester, euh, dont il faut se délester, c'est c'est vraiment celui de nos parents. Donc je crois qu'il y a un,
0: un gros travail à faire, un chemin monsieur.
1: à faire. Ouais, il ouais, y a un chemin à faire de en tout cas de, de trier quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas aujourd'hui, qu'est-ce que je fais vivre, est-ce que je suis d'accord avec cette idée-là sur moi, sur la vie, sur la société, sur les hommes, sur je ne sais quoi, euh, sur le sexe, sur, euh, sur l'amour, sur, euh, voilà, et donc c'est comme ça, on se met à trier parce qu'il y a beaucoup de choses honnêtement qu'on se trimballe avec nous, moi je dis beaucoup souvent à mes clientes qu'elles ont comme euh, des triples boulets aux pieds euh, qui les font avancer beaucoup moins vite dans la vie parce que y a tout l'héritage de ce que tu, de ce que tu te et euh... Voilà, donc, euh, donc c'est possible aussi de faire ce tri-là et ça va vous aider sur un tri global de ce que pensent euh, les autres de manière abstraite. Tu vois.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un point que tu soulèves et que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a plus le droit de dire qu'on s'aime ouvertement. On va paraître très pédant, égoïste, tu sais, alors que c'est le contraire en fait. C'est, c'est super, moi je trouve de s'apprécier. Alors bien sûr, il y a une juste mesure, il y a un équilibre, mais c'est un peu dommage de ne pas être peut-être pas assez égoïste. Tu vois ce que je veux dire De
1: bah, toute façon, tu sais, j'ai envie de te dire, les, les gens qui soi-disant euh, donnent, entre guillemets, tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire sans penser à eux aussi. Parce que tu sais, il y a dans l'égoïsme une forme qui est quand même salvatrice, qui est un égoïsme éclairé hein, à un moment donné. Il faut comprendre que si je continue de donner aux autres quelque chose que je ne me donne pas à moi, c'est-à-dire par exemple du temps, si je donne du temps aux autres, aux autres, aux autres, c'est-à-dire que quand j'ai cinq minutes pour moi, il y a une amie qui m'appelle, je ne vais pas bien, ah ok, je te donne le temps, en fait que là, ou là, je pouvais souffler, boire mon café, aller faire un tour, etc. On, ça s'appelle le sacrifice. Et les gens qui se sacrifient ne sont pas des gens qui font du bien à cette société, ni à cette humanité. Euh, ça fait des gens qui euh, bah, ont l'impression à un moment donné de ne plus savoir qui ils sont, puisqu'ils sont complètement des espèces de supports euh, qui répondent aux désirs des autres. Euh, ce n'est pas utile dans notre société, ça. On préfère des gens euh, qui, à un moment donné, euh, se respectent à minima pour justement se donner à eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Donc, euh, je, je crois quand même que ça tend euh, profondément à changer hein, cette idée-là de euh, font, euh, de, euh, oui. de, euh, de ne pas euh, puis en plus, ça crée de la dette, tu vois, parce que tu peux euh, très bien. Alors, je pense à plein de femmes qui peuvent se dire Ah bah non, mais moi, je fais tout, je fais tout pour mon mari. Euh, voilà, mais à un moment donné, tu finis par lui en, en vouloir d'une manière ou d'une autre. Donc, ne fais pas tout pour les autres parce que ne crois pas que c'est gratuit non plus. Les gens qui font tout pour les autres ne font pas ça gratuitement, c'est faux. Ils le font pour être aimés, pour être reconnus, ouais. euh, pour ne pas être abandonnés. Euh, ce n'est pas gratuit. Donc, je crois que quand on est bien dans sa peau, on donne quelque chose de bien plus gratuit aux autres qui n'attend pas justement des, des réflexes de survie. Euh, donc tu donnes en fait avec beaucoup plus de, de justesse euh, euh, à l'être humain en face de toi quand, quand ça ne se base pas sur un sacrifice ou une dette quelque part que tu es en train de, d'engranger euh, avec cette personne. Donc, euh, donc les choses se replacent. Euh, on se demande jamais si on aime trop ou pas assez nos enfants nos amis euh, la personne qui partage notre vie tu vois je me suis jamais demandé si j'aimais trop mon mari ou pas assez tu vois je l'aime tout <rire> simplement donc il y a pas de trop pas assez non plus avec soi euh, il faut pas avoir peur de l'amour c'est l'amour en fait tu vois quand tu t'aimes tu t'aimes il n'y a pas de trop pas assez c'est que tu t'aimes point barre et tu te demandes pas euh, euh, est-ce que ma meilleure amie je l'ai, je l'ai trop aimée cette fois-ci ou je l'ai pas assez bah non tu l'as aimée c'est tout et euh, et voilà donc je pense que cette question là du trop pas assez euh, tu vois, c'est, c'est, c'est un peu à, à... En tout cas, à comparer avec l'amour qu'on a pour les autres. Où en général, euh, c'est de l'amour, c'est tout point barre. Tu vois, il n'y a mmh. pas de, de question de quantité là-dedans. <rire> et
0: euh, donc là, on a parlé effectivement du sacrifice que l'on peut avoir parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et je pense aussi à certains blocages comme la jalousie, que ce soit la jalousie de la beauté d'une autre, d'une carrière d'une autre, d'un mec d'une autre, bref, de quelque chose que l'on n'a mmh. pas. Comment on peut gérer ça avec plus de sérénité Parce que ça nous renvoie directement à notre mal-être et on a du mal à s'en sortir. Alors, la
1: jalousie, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment euh, un, un moment où tu manques de toi. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta vie, euh, au lieu de te, de te tourner vers, vers toi-même et te demander euh, Ok, là, il y a quelque chose que je ne fais pas vivre et, qui me, et que j'ai. Voilà, il y a comme un appel, un désir derrière. Eh bien, je préfère regarder les autres, euh, me sentir envieuse ou, ou jalouse de la beauté d'une. Euh, parce que la beauté de quelqu'un peut quelque part renforcer la nôtre aussi, tu vois on peut, on peut en regardant la beauté, je sais pas autour de soi, euh, sentir encore plus de beauté en soi, ça, ça peut au contraire exalter quelque chose en nous mais là les gens l'utilisent pour se comparer et se sentir inférieur, donc c'est euh, en tout cas j'en ai parlé dans mon deuxième livre je dirais vraiment euh, être jaloux c'est manquer de soi-même, c'est-à-dire de à un moment donné, ça veut dire je ne me suis pas rencontrée, je ne fais pas vivre en moi ce qui, a, ce qui est important, ce qui okay. a du sens, euh, voilà, ce qui peut m'animer profondément et qui m'empêchera à un moment donné d'être toujours tournée vers les autres, mais beaucoup plus euh, tournée vers moi et, euh, et, et, ce qui est, et ce qui est important pour moi. Donc, euh, donc je dirais ça, je dirais que euh, parce que, encore une fois, dans une ère où, euh, en effet, avec l'image, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Euh, il y a beaucoup de, de gens qui incarnent plein de choses, mais je veux dire, déjà, on ne voit qu'un prisme de leur vie. Donc, euh, donc c'est-à-dire que qui <rire> sommes-nous pour être jaloux juste de voir qu'en fait, elle reçoit des sacs Chanel et, des, et, des, <rire> et du maquillage Sephora, tu vois, par milliers. Enfin bon, on ne voit que ça. Est-ce que ça... Moi, ça, déjà, ça ne me fait pas tant rêver que ça. Je ne me dis pas que c'est, euh, tu vois, le, 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 l'objectif ultime de, de ma vie sur Terre, quoi, de recevoir des... <rire> des bagages entiers avec du maquillage, c'est fort. Enfin, je préfère avoir de l'argent et m'offrir ce qui compte pour moi. que euh, Voilà. Donc déjà, il y, y a ces idées-là. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'un truc. Est-ce qu'en plus, cette chose qu'on voit, elle mérite qu'on se sente euh, euh, envieux, jaloux Moi, je crois qu'il faut que ça nous ramène à nous. En tout cas, d'essayer de se dire... De ne pas juger ça. Parce que tu sais, parfois, on peut se dire « Ah, je suis jaloux, ce n'est pas bien. » Et utiliser ouais. ça encore plus pour se détester. En fait, utilisons-le comme un biais pour se dire « Ok, là je, Là, je vois la, la beauté chez, chez cette femme-là. Bah, euh, au lieu de m'en vouloir, de ressentir une forme d'envie, bah, j'ai qu'à me dire, OK, c'est que euh, aujourd'hui, euh, parallèlement, j'ai envie de, de continuer à, à mettre en lumière... Euh, bah, la beauté de ce que je porte en moi, euh, sachant que la beauté n'est jamais quelque chose qui n'est qu'extérieur, évidemment. On trouve les gens beaux parce qu'on les trouve charmants, drôles, charismatiques, euh, euh, vivants, présents, insolents, impertinents. Tu vois moi, c'est ça que je trouve beau chez les gens. J'ai jamais trouvé une personne belle. Les gens ne m'ont jamais profondément touché par la beauté de leur être parce qu'ils étaient juste parfaitement maquillés et coiffés. Quoi. <rire> Donc, euh... Mais c'est
0: un message en fait. Il faut écouter ce message quand on adore. C'est ça,
1: exactement sans le juger, sans se, dire, sans se flageller en utilisant ça une fois de plus, euh, mais juste en se disant euh, « Ok, ça, ça, ça peut m'aider, moi, à, à commencer à faire vivre en moi euh, quelque chose qui me manque.
0: » Ouais, ouais. Alors, quand on a passé sa vie à ne pas <rire> s'aimer, à regarder sa tête en s'insultant ouais. à moitié, à se trouver nul pour beaucoup de choses, quelles sont les étapes et comment on peut faire pour s'apprécier un peu plus
1: bah Déjà, à, à stopper ça, hein, je veux dire, c'est... Euh, T'imagines euh, rien que le, moi je suis, je suis très très sensible aux mots euh, ça doit ça doit peut-être s'entendre ou, euh, moi je crois que les mots qu'on s'adresse à soi c'est pas du tout anodin c'est pas quelque chose de normal de s'insulter soi-même ou de euh, voilà de se parler comme la pire euh, comme la pire des voilà euh, donc c'est, c'est déjà vraiment mettre un, un grand stop à ça euh, parce que euh, bah, parce qu'on peut pas en fait se faire vivre ça donc euh, donc moi je je sais que pour beaucoup de personnes, ce que je fais, c'est que je leur fais écrire sur une feuille de papier euh, bah, toutes, les, euh, toutes les horreurs qu'elles peuvent se dire à elles-mêmes. Hein, <rire> et puis, je leur lis à voix haute, tu vois. Euh, ou je leur fais lire à voix haute, c'est encore pire. Et, euh, et donc, c'est des choses immondes. Sur, je suis grosse, moche, je n'ai aucun intérêt. Euh, voilà. Et en fait, une fois qu'on réalise qu'il y a cette chose-là qui tourne à l'intérieur de nous et qui nous raconte ça de nous-mêmes et puis qui nous juge dès qu'on a l'occasion et qui vient nous mettre un petit coup de, un petit coup de taquet... Euh, voilà, à chaque, fois que, euh, à chaque fois qu'on a un petit coup de mou, une, une petite sensibilité, une petite fragilité, euh, voilà, ça, nous fait, ça nous met quand même un coup de réaliser ça. Parce que je pense qu'on ne se permettrait pas de dire ça à, à une amie ou à, à, même à quelqu'un, que tu vois dire, un inconnu, ouais. non, même à un inconnu. Je veux dire, raconter des choses aussi de immondes. Donc, c'est déjà ça, c'est stopper. En fait, c'est se dire mais attends, mais qu'est-ce que je me fais vivre, le langage que j'emploie avec moi En fait, qu'est-ce que je me raconte Donc, peut-être écrivez-le sur une feuille de papier pour en prendre. Euh, encore conscience, plus conscience, ouais. c'est-à-dire vous dire, mais waouh, la violence en fait, des propos que je peux employer avec moi-même. Et, euh, et voilà, et, et commencer à, en tout cas, changer cette dynamique verbale qui, qui influe déjà beaucoup. Il faut savoir que le corps le s'est corps, composé, quand même, en, en grande partie de, de liquide et d'eau, et que quand vous vous adressez ces paroles-là, vous faites du mal à votre corps, vous, vous faites du mal. Moi, je suis persuadée que les maladies se créent aussi parce qu'on se dit des choses immondes sur nous-mêmes ah, bien sûr. Euh, du matin au soir et que c'est absolument pas le hasard derrière ouais. que, euh, que le corps, il engramme euh, voilà, des, bah, des choses qui, qui résistent, des nœuds. Des, euh, c'est, c'est juste tout à fait normal si on se parle... Euh, euh, comme une merde, euh, voilà. ça ne va, va pas nous aider à aucun niveau. Totalement. Et c'est vrai euh... que c'est
0: bien de, de se parler comme, comme si tu parlais à, à ta meilleure amie. Voilà. Je trouve que c'est des fois c'est une bonne petite méthode parce que tu n'oserais pas te dire salope. Enfin, je sais pas quelle amitié tu as, mais ouais, <rire> généralement.
1: Ouais. Euh... <rire> ouais. Bah après, même j'ai envie de dire même, même plus que ta meilleure amie puisque tu es. Euh... Même ta. Voilà, tu as. Ta femme quoi ton <rire> la
0: personne la plus importante à tes yeux voilà ça, ça,
1: ça peut s'adresser aux hommes aussi évidemment
0: exactement <rire> pourquoi tu as utilisé la métaphore du mariage pour parler de l'amour de soi
1: parce que moi c'est, je suis une éternelle romantique donc tu vois c'est, c'est ça qui m'est venu euh, assez euh... En fait, ça s'explique pas. Je, je, je l'ai vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est venu très intuitivement. Mmh. Euh, m'écrire une lettre qui s'appelait "C'est décidé, je m'épouse" et qui était avant tout pour moi-même, hein, qui n'était pas destinée à être un bouquin. Mmh. Euh, et, euh, et c'est ce qui m'est venu parce que je crois que j'ai toujours euh, fait vivre. Euh... Alors, je suis pas une. C'est, c'est ce que j'explique dans mon livre. J'ai pas spécialement euh, moi voulu euh, me marier dès le plus jeune âge. J'étais pas cette petite fille qui a rêvé de robe blanche et de transpernement. Ah, <rire> c'est pas trop mon truc. Voilà. J'ai... Même d'ailleurs, je me suis mariée récemment, mais. Mais c'est parce que aujourd'hui la vision que moi j'ai, j'ai créée du mariage me, me parlait, parce que j'y ai mis une vision qui me ressemble. Mais sinon, c'est pas un truc qui m'a fait euh, qui m'a fait fantasmer le mariage. Après. Euh voilà je crois qu'il y a vraiment cette idée tu sais le mariage c'est, c'est, c'est de créer une alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare enfin il y a vraiment cette cette notion hyper forte autant moi je pense que dans le couple on n'a pas à projeter euh, d'être ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare moi je dis euh, jusqu'à ce que euh, à un moment donné bah, l'amour nous sépare peut-être euh... ouais ouais c'est ça jusqu'à ce que ce soit euh, la fin de ce qu'on a à vivre ensemble tu vois mais c'est pas forcément jusqu'à la mort par contre entre nous et nous-mêmes c'est forcément jusqu'à la mort donc y a, pour le coup cette, cette espèce de, de vision hyper euh, sacrée, en fait, elle, pour moi, elle s'adapte d'autant mieux à, ce, à notre union à nous qu'à l'union avec l'autre. Et, euh, et voilà, puis, puis tous les préceptes qui peuvent aller avec, euh, euh, de fidélité, d'obéissance, enfin moi, j'ai pris un peu les piliers de l'Église euh, euh, à ce niveau-là, mais, euh, mais voilà, c'est des choses, en tout cas, euh, je ne les promettrai jamais à un autre, euh, si ce n'est moi-même. Donc euh, voilà, pareil, pour ces, ces, vraiment ces notions-là de, de fidélité, c'est très, très important d'être... Euh, dans l'obéissance, la fidélité à qui l'on est, à, à l'être qui vit en nous, à l'âme qui tente de, de s'exprimer, enfin, mmh. à toutes ces parts de nous. Et, euh, ouais.
0: et j'ai l'impression que pour être plus heureux, il faut aussi s'ouvrir à de nouvelles expériences. On est trop routinier, mmh. on a peur en fait, mais du coup, il ne se passe pas grand-chose.
1: Euh, bah, c'est sûr que si on. Moi, je dirais un petit peu des deux. Je dirais qu'il y a des habitudes qui nous font du bien dans la vie, il y a des choses qui sont un peu notre socle et qui peuvent. Euh, voilà, nous apporter une forme de, je ne sais pas, une, une forme de, de, pas une sécurité, mais un, des éléments qui font qu'on voilà, on peut avoir euh, ouais, des, des socles d'habitude qui nous font du bien et qui sont positifs pour nous. Et puis après, en effet, dans toutes nos activités, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, euh, je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas ce qui me fait vibrer. Bah, c'est sûr que si tu restes chez toi dans ton lit, tu ne vas pas savoir ce qui te plaît <rire> ou ce qui te fait vibrer. Donc, dans la vie, il faut tenter les choses, il faut expérimenter. Action. après euh, voilà c'est pas forcément aller euh, sauter en parachute le matin courir un marathon l'après mais j'en sais rien de euh, euh, ce qu'on peut faire le soir mais c'est c'est, c'est à un moment donné on, on sent qu'il y a des, des envies des, des petites choses qui nous appellent euh, des projets qui pourraient faire battre notre cœur bah c'est justement de, de pas euh, de, de ne pas les de ne pas euh, les considérer comme euh, des petites je sais choses qui ne vois pas, pas digne d'être ouais. d'être écouté mais non non mais au contraire je crois qu'il faut vraiment écouter entendre ce qui joue à l'intérieur de nous pareil on n'a pas été euh, habitués, on n'a pas été euh, éduqués à écouter quand, nos rêves, nos projets. Alors, le mot rêve, tout de suite, il fait un peu énorme, mais euh, les désirs qui s'expriment à l'intérieur de nous, tu vois, le désir d'avoir envie de, d'écrire, de, euh, de chanter, de faire de la musique, de, de, d'aimer l'acting, j'en sais rien, de les désirs à l'intérieur de nous. On est éduqué à dire bah, « Ok, t'es bien mignon avec tes rêves, mais s'il te plaît, sois raisonnable. <rire> » Tu vois, moi, j'ai un mot que je déteste vraiment dans le vocabulaire français. Pourtant, j'en déteste pas <rire> beaucoup, mais le mot « raisonnable », il me crispe au plus haut point. Euh, voilà, c'est vraiment euh, le côté raison. Il faut euh, écouter la raison, mais le cœur est bien plus intelligent et pertinent que la raison. Donc euh, C'est vraiment donc ça, à faire battre le cœur euh...
0: Je trouve que quand tu fais vraiment l'activité qui te plaît, tu le reconnais pour... parce que ton cœur il bat, il bat, tu sens, tu sens quelque chose, il y a, il y a une excitation, une chimie, quoi. il se passe un truc.
1: C'est clair, c'est clair. Et ça peut être des choses euh, minimes comme, euh, comme des choses un peu plus grandes. Bien sûr. Voilà, c'est des petits et des grands pas, euh, des petits désirs, des grands désirs, euh, des projets de toutes sortes en fait, mais, mais c'est commencer à développer ce muscle où on s'autorise en fait à aller vers ce qui nous... Vers ce qui nous attire en fait
0: Complètement, suis ton cœur hein, comme on dit d'ailleurs <rire> Follow C'est your ça. heart euh... <rire> Et par rapport au complexe physique Comment on peut gérer ce complexe Parce qu'effectivement on peut travailler pour s'accepter plus Mais il y a des complexes physiques qu'on a du mal Tu vois à, à gérer
1: bah Déjà tu peux, tu peux très bien Alors, S'accepter plus ça peut inclure l'idée Que tu n'aurais pas euh, Par exemple moi je pense que chacun peut avoir envie euh, peut, peut, peut souhaiter euh, Vouloir changer physiquement par exemple Tu peux te dire bon bah voilà j'ai, j'ai vécu une grossesse ou j'ai eu un truc dans ma vie où j'ai pris du poids j'aimerais retrouver mon corps etc mais tu peux faire toute cette démarche de, de, de reprendre ton poids en main ou de euh, aussi avec amour enfin je veux dire que t'es obligé de te haïr du début à la fin euh, en fait en faisant ce processus là donc c'est ça c'est à dire que moi je, ce que je dis aux gens c'est que vous pouvez très bien décider qu'à un moment donné moi les gens me disent qu'est-ce que tu penses moi j'aimerais refaire mes seins je dis, tu fais ce que tu veux dans la vie c'est juste qu'en fait t'es seins c'est pas ça qui va t'apporter l'amour c'est pas un peu plus de seins qui va faire que tu vas t'aimer en fait ça c'est, ça c'est un leurre, mais par contre, si demain tu as envie d'avoir plus de poitrine, si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie de te muscler plus, si tu as envie, tu peux très bien juste t'aimer aussi tel que tu es et puis te, te, t'accompagner à, à justement peut-être euh, aller vers euh, bah, une, une transformation physique, mais qui pour moi d'ailleurs euh, ne va pas transformer profondément l'être que tu es. Non. Tu vois, là on, on parle beaucoup les complexes. Euh, le truc c'est que c'est beaucoup basé. Euh, sur notre aspect extérieur. Et donc, il euh, y a des gens qui se rendent la vie impossible euh, parce qu'elles euh, ont de la cellulite, parce qu'ils euh, euh, ont euh, une, euh, une brioche, enfin, une, un petit peu de ventre, euh, ou beaucoup d'ailleurs. enfin Il y, y a vraiment beaucoup de gens euh, voilà, qui, qui, quelque part, utilisent ça aussi pour se haïr, alors que, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout pour faire un, un espèce de discours un peu, euh, comment dire... Euh, un peu béni, oui, oui, mais je, je, pour moi, la beauté profondément d'en être, elle vient aussi et avant tout de son intérieur. C'est-à-dire que moi, je, me, je m'aime et je me trouve sublime, mais non pas pour juste euh, et, et pas en fait pour le reflet que je vois dans le miroir. Le reflet que je le vois dans le miroir, ce n'est pas que je n'en prends pas soin, je suis très coquette, j'aime les belles choses, <rire> je prends soin de moi, etc. Il n'y a, a absolument aucun problème là-dessus, mais c'est ce qui fait que je peux me trouver aussi belle sans maquillage, les cheveux gras, en pyjama... Que hyper pimpée en robe de soirée. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui fait que je, 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 je suis amoureuse de la femme qui vient en moi. Je l'aime parce que je la trouve audacieuse, euh, folle, impertinente, qu'elle m'emmène toujours vivre des aventures qui sont exceptionnelles. Ça fait schizophrène quand je parle de moi comme ça, mais c'est, c'est un peu ça, tu vois. Alain Delon, c'est, vraiment, mais qu'est-ce je me... se passe ouais, c'est ça. Je m'entraîne, en fait, à vivre, euh, à vivre euh, le meilleur. Et c'est ça qui fait que je me kiffe, en fait. Il n'y a pas non plus de. Voilà. Donc, c'est, euh, la beauté, pour moi, c'est vraiment. Déjà, comment quelqu'un se perçoit. Et moi, je je rencontre plein de gens qui se perçoivent comme étant euh, des gens, justement, euh, pas beaux, pas dignes d'amour. Et ça peut être des mannequins sur le papier que, que, crois-moi, tu passes 100 minutes avec eux, tu les trouves pas beaux parce qu'il n'y a pas quelque chose qui émane d'eux qui fait du bien. Alors que des gens qui qui se trouvent beaux, euh, profondément en eux, c'est-à-dire pour justement euh, leur humour, leur charme, enfin, pour plein
0: d'autres raisons. C'est ça, exactement. On peut
1: se reconnaître dans, dans. Voilà. Il euh... y, y
0: a plein, tu sais, de, je pense de, de copains, euh, par exemple, qui ne sont pas forcément très beaux physiquement, mais qui ont tellement de charme avec leur personnalité. Et c'est ça mais qui grave. ressort. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne s'applique pas cette règle à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit bah, que le physique
1: Mais oui, mais est-ce que surtout nous, à un moment donné, est-ce que tu es tombée amoureuse de gens parce que juste ils étaient beaux Enfin, non, il faut arrêter. Bah, bien sûr. Euh j'ai dans ma vie rencontré euh, voilà des, des, des personnes euh... d'ailleurs on peut re- on peut rencontrer des gens très très beaux physiquement entre guillemets hein, aux yeux de la société etc mais mais où tu passes du temps avec eux c'est pas c'est pas beau justement <rire> y a pas un truc euh, sublime voilà c'est chiant c'est, euh... c'est trop beau quoi, on s'en <rire> c'est, c'est, c'est retenu c'est voilà et c'est c'est même pas justement puisque moi aujourd'hui je ne calque plus la notion de beauté à ce niveau-là
0: c'est-à-dire ouais. que
1: pour moi euh, euh, j'aime mon mari euh, non pas parce que euh... Bah, je l'aime pour tout ce qui me fait vivre, en fait, pour comment il me fait me sentir, pour comment euh, euh, voilà, son, ses yeux, son regard se portent sur moi chaque jour avec le avec amour, tendresse, euh, justement, beauté. Quoi. C'est, c'est... Ouais. Je, je crois qu'il faut. Vraiment, euh, aujourd'hui, on a des, des relations encore beaucoup trop superficielles à nous-mêmes et aux autres, hein, parce que ça ne marche pas que... Je sais, be- je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la sphère amoureuse qui n'arrivent pas à enclencher une espèce de profondeur de relation. Et bien sûr que si tu as choisi l'autre juste sur le fait qu'il soit parfaitement beau physiquement, tu ne pourras jamais atteindre une profondeur de relation puisque le critère de départ n'est pas un critère juste en fait mmh. euh, l'amour est quelque chose d'extrêmement profond l'amour n'est pas quelque chose de superficiel l'amour n'est pas quelque chose de l'ordre de la surface d'ailleurs l'amour vient avec les années avec la connaissance de l'autre en soi comme avec la personne Bien comme sûr. avec les personnes qui partagent notre vie on aime profondément les gens qu'on connaît depuis des années nos amis d'enfance nos, nos potes depuis toujours euh, voilà enfin c'est, c'est, c'est l'amour se, se construit aussi avec les années le temps les souvenirs passés ensemble et euh, et, et ce n'est pas l'attraction du départ une, une rencontre amoureuse aussi belle soit-elle ne, ne, n'est pas suffisante en fait c'est c'est tout le temps passé les expériences communes le lien engendré etc donc euh, voilà, en fait, c'est à force de. Cette société a quelque chose d'assez superficiel à des niveaux. Et donc, c'est. Voilà, je pense que pour moi, les choses essentielles, euh, au contraire, se trouvent à un autre niveau que le niveau de la surface et qu'il faut aller creuser un peu plus en profondeur. Tout comme quand on parle mm. de soi-même. C'est-à-dire que non, c'est pas parce qu'à un moment donné, euh, juste ce matin, euh, tes cheveux, ils sont beaux, que tu... ça y est, tu, tu, tu... tu t'aimes aujourd'hui et pas demain parce que tu n'arriveras pas à mettre tes cheveux en place ou que. Euh, <rire> euh, voilà. C'est... On s'aime pour des choses, en tout cas apprenez à vous connaître dans ce que vous avez de profond parce que, parce que vous n'êtes pas quelqu'un à un moment donné qui est une surface, vous êtes quelqu'un euh, voilà, il y, y a des choses extrêmement euh, profondes en vous et c'est ça qui est intéressant d'aller, euh, d'aller rencontrer
0: Oui, totalement et je repense à un truc que tu as dit tout à l'heure je trouve que c'est pas parce que tu as fait ton travail personnel que tu vas être heureuse toute ta vie et que c'est l'extase tous les jours parce qu'il y a des jours où bah, on n'est pas bien il faut se permettre le temps de continuer d'avancer et d'évoluer, c'est comme un couple en fait, il faut l'entretenir quoi
1: c'est ça. Alors moi, je, j'ai écrit dans mon premier livre qu'on pouvait avoir des scènes de ménage avec soi. Aujourd'hui, je reviendrai un petit peu là-dessus parce que je sens aussi que dans ma vie, j'ai été cette femme qui était en dents de scie, qui pouvait être encore émotionnellement un jour bien, un jour pas bien. Ouais. Ou aujourd'hui, plus du tout, vraiment quasiment plus du tout. Euh, et je sens aussi que ça, c'est optionnel. C'est-à-dire que j'ai pris des décisions dans ma vie. Je pense que j'étais avant encore en dents de scie. Parce qu'il y avait des décisions à prendre dans mon existence. Par exemple, tu vois, actuellement, là, je te parle en face euh, d'une forêt euh, avec la rivière euh, juste en bas de chez moi qui coule. Et donc, maintenant, je vis dans la nature alors que j'étais une parisienne euh, <rire> euh, voilà, de, de naissance. Et, euh, et, et en fait, je, je sais que, par exemple, la décision de vivre aujourd'hui euh, dans cet environnement-là euh, me, me bouleverse tu vois, vraiment très, très positivement. Je sais qu'il y avait des tensions encore qui pouvaient habiter en moi euh, parce qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'existaient pas encore aujourd'hui bien sûr le fait d'être posé avec euh, avec mon mari d'avoir ce socle d'amour puis en même temps de de, de, de on va dire d'indépendance respective tu vois parce qu'on on vit dans une grande maison on a beaucoup d'espace euh, ch- chacun enfin on peut passer des journées entières sans se voir tellement la maison est grande et, et qu'on a vraiment des, des endroits pour nous de, d'avoir trouvé cette espèce d'équilibre de, de vie euh, j'ai adoré euh, je suis toujours directrice de cette radio Radio Matin j'ai adoré la faire vivre pendant dix ans mais ces derniers temps tu vois c'est après avoir passé 10 ans à interviewer peut-être 5000, 6000 personnes, j'avais envie d'autre chose et mmh. je sais aussi que euh, même si c'est un super projet, même si je suis actionnaire de ce... Aujourd'hui en plus, j'ai, j'ai des super associés avec moi... Aujourd'hui je veux plus m'en occuper Dans l'exécutif de ce qu'il y a à faire au quotidien Puisque ça me fait plus vibrer pourtant Hier j'écoutais sur la radio justement une de mes animatrices Qui faisait une émission sur les, les travailleuses du sexe Et je me disais mais cette radio est extraordinaire Elle, 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 elle continue d'amener des voilà, Je suis heureuse que cette radio existe Et que, je, que j'ai pu la fonder Et qu'elle puisse continuer de vivre Et, et de, d'alimenter euh, voilà, de, d'informations euh, Passionnantes beaucoup de gens Mais aujourd'hui moi personnellement je n'ai plus envie de m'en occuper dans le quotidien Et donc c'est comment on écoute ça aussi tu vois, euh, L'évolution. nous et qu'à un moment donné mais voilà, et voilà, on, on, on ne se force plus Moi j'ai remarqué que dans la vie Quand je me forçais ça, ça, Il y avait un truc qui résistait tu vois, je, J'ai du mal aujourd'hui vraiment à me forcer euh, et, et comme pareil On est un peu éduqué à se dire Ouais mais ça va, oh, tu vas pas faire que ce qui te plaît hein, Tu vas un peu te forcer <rire> Et donc on, voilà, on remet pas ça en question Et, euh, et aujourd'hui j'ai l'impression de Vraiment d'avoir choisi encore plus en 2020, parce qu'il y a eu tellement de temps pour se poser les bonnes questions euh, avec, euh, avec justement cette histoire de confinement, etc., que, En fait, je me suis vraiment posé les bonnes questions cette année et je n'ai jamais été aussi heureuse, donc... Euh je sais qu'il y a des gens qui passent leur pire année j'en suis désolée et d'ailleurs on va dire que collectivement évidemment je suis touchée par ce qui se passe pour, pour les autres mais, mais moi personnellement ça m'a permis aussi de me, me poser de me, de me poser pour, voilà, pour obtenir les bonnes réponses quoi, aux questions et je dirais qu'il y a ça je dirais qu'on est en dents de scie aussi parce qu'à un moment donné il y a peut-être des décisions à prendre euh, qui vont faire qu'on on va, on va tu vois je me sens beaucoup moins mais alors c'est flagrant j'étais cette personne qui avait encore des descentes et des moments un peu difficiles etc mais aujourd'hui plus du tout donc euh... Même le syndrome prononceriel, j'arrive plus à l'accueillir Et c'est parce euh... que tu as
0: pris des décisions, c'est ça
1: euh, Ouais, parce que j'ai pris des décisions qui étaient importantes et, euh, et même si c'était par rapport à... Parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire Ouais, mais attends, euh, quand on fait enfin, mon métier d'intervieweuse J'ai adoré le faire et c'est pas non plus que c'est une corvée pour moi Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est plus ce qui vibre en premier lieu pour moi tu vois Donc c'est euh, même un truc qui nous force même si ce n'est pas le bagne. Euh, mais tu vois, je, voilà, c'est à un moment donné, on écoute, là, on a changé, là, on n'a plus envie. Et, euh, et on se met au diapason de ça et, et, voilà, et on orchestre les changements qui ont besoin euh, d'être mis en place. Là, je devais encore, par exemple, ces derniers temps... Euh, je dois encore, quelque part, aller quelques jours par mois à Paris. Euh, parce que déjà, j'ai tous mes proches, ma famille là-bas. Et puis, pour gérer un peu le business là-bas. Bah, tu vois, c'est vrai que je sais que ces derniers temps, si je peux me passer... Alors là, du coup, euh, quelque part, oui. ce qui se passe avec le bien. gouvernement, bah, ça tombe bien. Mais, euh, mais je n'avais pas envie. Je, je sais que j'avais un truc en moi où, bah, non, en fait, euh, là, je n'ai pas envie. Et puis, bon, bah, la vie m'offre l'opportunité de, d'écouter ce « je n'ai pas envie » et de rester euh, là où je suis, euh, face à Marie rivière... Alors.
0: Si justement euh, les auditeurs qui nous écoutent ont des hauts et des bas comme ça, comment ils peuvent mieux gérer Qu'est-ce qu'ils peuvent faire hein
1: Alors des hauts des haut
0: et des bas tu veux dire avec eux-mêmes, avec la vie qui mène Exactement, euh... c'est que même si tu vois ils sont dans le chemin euh, de, l'ou- de l'ouverture euh, à eux-mêmes Il y a des jours où ça va pas, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire Comment ils peuvent évoluer mieux face à ces moments-là
1: bah, D'écouter en fait, je crois que chaque émotion est vraiment une, euh, une messagère en fait, on ne ressent pas des émotions par hasard. Et c'est aussi euh, très, très important d'écouter le message avec lequel elles viennent nous traverser. Tu vois, donc c'est, par exemple, si on sent qu'il y a une colère, un truc, une résistance, une tristesse, bah c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui se joue pour moi Qu'est-ce que je suis en train de vivre et, et, et voilà, qu'est-ce que ça raconte de moi de, Peut-être de, des choses que j'aimerais euh, euh, faire un peu évoluer. Euh, voilà, mais, mais je crois que, justement, c'est, euh, nos émotions euh, sont vraiment là pour nous parler... Euh, euh, avec des messages concrets de, d'espace qu'on pourrait euh, améliorer pour nous-mêmes, qu'on pourrait entendre et, euh, et les émotions ne sont pas juste euh, mal propres et à mettre euh, de côté parce que c'est, euh, je ne sais pas euh, on va dire, euh, au milieu de la société ouais. pas très admis, d'être en colère d'être triste, d'être, euh, d'être hyper joyeux enfin, tu vois, moi je suis quelqu'un de très enthousiaste très enthousiaste et euh, et je sais que pour beaucoup de gens, parfois, c'était un peu genre « non mais attends, elle en fait trop ». Alors qu'en fait, je suis juste hyper animée par la vie et quand je parle, je mets beaucoup de superlatifs, je suis… Euh, voilà, et ça <rire> dérange les gens du trop, tu vois, les gens qui, sont, euh, qui vivent trop, qui sont… Euh, on disait à une époque que les femmes qui étaient les femmes du trop, c'était les sorcières, tu vois, quand elles étaient trop belles, trop laides, euh, trop visibles, trop, mmh. euh, euh, trop mystérieuses, enfin… Dès que, et surtout quand tu es une femme, quand tu as été un peu une femme du trop, euh, ou que tu es une femme du trop dans cette société, ça peut un peu grincer des dents. Mais voilà, mais moi, je, j'adore être une femme du trop et euh, dans le euh, trop d'enthousiasme, trop de vie, trop de. Voilà. Et, et j'adore justement euh, peut-être venir un petit peu. Euh, je ne veux pas du tout euh, ni choquer les gens, ni les. Je suis vraiment là pour amener, euh, pour donner à réfléchir. Et je sais qu'aujourd'hui, j'incarne exactement. Euh, voilà la femme que j'ai toujours voulu être et, euh, et que je sais que ça donne à réfléchir profondément.
0: Ouais. Mmh. Quels conseils tu pourrais donner aux femmes qui n'ont pas l'habitude de changer de leur routine, ni de prendre des risques, de s'épanouir en fait
1: bah, C'est de se demander pourquoi. C'est quoi le, le bénéfice secondaire à hein, ne pas s'écouter, puis peut-être sûrement écouter les autres à la place ou, euh... Ou s'occuper des autres à la place, c'est quoi le bénéfice secondaire Qu'est-ce que tu en retires en fait de faire ça Et jusqu'à où ça peut tenir Puisqu'en général, quand on fait des choses pour les autres et pas pour soi, ça ne tient pas forcément très longtemps. Aujourd'hui, on n'est pas comme si on n'était pas euh, genre dans une société où on entend que les gens sont en dépression. Que la, la France est quand même un pays euh, et le pays au monde, je sais pas où on en est de ces ce chiffres là, mais euh, qui consomme le plus d'antidépresseurs, de, de, d'anti-anxiolytiques, de euh, les burn-out. Enfin, les gens vont mal ici dans ce pays, donc arrêtez de penser qu'aujourd'hui euh, vous sacrifiez pour votre patron, euh, votre mari, euh, vos enfants sans, sans à un moment donné vous poser la question de vous, puis surtout moi, tu sais même les mères de famille qui me disent mais tu sais Nathalie j'ai deux enfants à charge, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de, de par exemple de, de vous suivre pour un coaching ou de, d'investir ce, ce temps sur moi ou cet argent mais moi je me pose la question, mais je ne suis pas maman encore, mais je me demande en fait pourquoi on fait des enfants si ce n'est pour leur transmettre ce qu'on fait vivre nous, ce qu'on incarne à tant ton enfant n'est qu'une éponge de ce que, de ce que tu es, ton enfant il s'en fout de ce que tu lui racontes tu peux lui, lui, lui enseigner tous les préceptes du monde, s'il te voit incarner l'inverse, si tu lui dis tu sais mon fils réaliser ses rêves c'est important et il te voit tous les jours aller au bureau faire un métier que tu te détestes et bien bah, bon courage pour lui inculquer que dans la vie tout est possible, donc à un moment donné moi je me, je me posais la question, j'ai 30 ans j'aurais pu faire des enfants avant euh, je me suis dit voilà c'est, c'est un... Chez moi, c'était vraiment un choix de me dire, mais je vais d'abord me faire vivre la meilleure des vies, parce que c'est ça que j'enseigne ensuite aux, aux enfants qui, qui viendront de
0: moi. Donc, euh, je suis complètement donc d'accord. Voilà, ouais. Donc, c'est tu vois, ça, c'est important quand même. Je viens d'avoir 33 ans, effectivement, et je n'ai toujours pas d'enfant, mais j'ai voulu faire un gros travail intérieur avant et aussi, effectivement, découvrir ce que c'était le plus de bonheur euh, parce que je veux refléter ça à mon enfant. Je ne veux pas du tout euh, qu'il ait tous ces, tous, tu vois, tous ces complexes transgénérationnels, mais aussi, y compris, de, de, issus de ma vie. Je veux déjà être une, une maman qui, euh, qui a pu faire un petit travail. Bien sûr, ça ne sera pas parfait, mais c'est un, c'est un besoin que j'ai au fond de moi, tu vois. Donc, je te comprends Mais je pense que l'intérêt. ce sera... Je pense que ce sera parfait quelque part, euh, tel que c'est. Tu sais, parfait, imparfait, hein, ça, ça reste des concepts. Exactement. Hein, c'est, euh, mais après, ça De toute façon, si,
1: hein. l'intention, euh, l'intention change déjà très profondément euh, le résultat. Donc, euh, tu vois, c'est ça. Tant que tu as l'intention et la conscience qu'à un moment donné, bah, c'est ça que tu vas offrir euh, aux, aux générations que tu mets au monde, euh, mais même pas Même pas que pour les gens qui n'ont pas envie de mettre des enfants, Mais à bah, tous les gens qui vont croiser notre chemin. Hein, c'est ça qu'on offre, en... c'est ça qu'on transmet. Même quand on est quelqu'un, on a envie de de quelque part de, 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 d'inspirer les autres. Bah, tu sais, tu pas besoin les autres de leur raconter ce qu'ils ont à faire, hein. tu as juste à incarner. Euh, moi j'ai voulu convaincre ma mère toute mon adolescence qu'elle avait tort de penser que la vie c'était comme ci comme ça que les hommes c'était ça J'ai tellement hurlé sur ma mère mais je me dis avec du recul mais pourquoi ça n'a servi <rire> à rien J'ai bien plus enseigné à ma mère sur les, les 10 années entre mes 20 ans et mes 30 ans où j'ai quitté sa maison Où j'ai commencé à vivre toute seule où j'ai eu toutes mes expériences etc Elle a bien plus appris de moi en me voyant faire que euh, parce que j'ai pété des plombs toute mon adolescence tu vois ouais, Donc ouais. Euh, donc aujourd'hui, je le comprends vraiment très, très fortement que ça ne sert à rien. Et je sais qu'on c'est, c'est, on nous dit beaucoup, bah oui, il faut incarner, euh, c'est ça qui donne à réfléchir aux autres, il ne faut, faut, faut pas vouloir convaincre. Mais ça reste quand même un peu là, on cherche toujours un peu à convaincre, tu vois. Et donc, mmh. Aujourd'hui, moi, j'essaie vraiment de me délester au maximum de ça pour me dire, mais ne perds pas de temps à avoir envie de défendre un point de vue, de... C'est en fait, incarnant. Euh, voilà, je ne vais pas faire l'espèce de phrase à la Gandhi, même si c'est Gandhi qui nous a dit ça, il a raison, mais c'est, euh, c'est, c'est, il faut porter en nous. En tout cas, on n'a pas à s'égosiller, à se fatiguer, à vouloir convaincre les autres, que ce soit nos parents, notre mari, nos, nos enfants, enfin voilà, ils vont tous comprendre en nous voyant faire. Donc euh, c'est exactement franchement, faites, et vous verrez que vous aurez, euh, voilà, ça va vous faire gagner du temps, et <rire> aux autres aussi.
0: Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre yes. rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre autre que le tien, lequel serait-il <rire> euh,
1: Je dirais récemment, j'ai eu un grand, grand coup de cœur pour un livre euh, qui m'a fait pleurer du début à la fin. Donc, euh, donc je dirais celui-là parce que, euh, parce que je n'avais jamais eu, je pense, un, un livre qui me provoquait autant d'émotions. C'est euh, un livre de Christiane Singer qui est une de mes écrivains préférés, qui s'appelle « Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies
0: ». D'accord. Comment faire pour démarrer une bonne journée selon toi
1: Boire un café au lit avec, euh, avec son amoureux quand c'est possible et, euh, et s'offrir en tout cas un maximum de douceur. Euh, voilà, enfin je crois que le, le matin, de prendre son temps, d'être à son rythme, euh, ça, ça change profondément que de se lever avec un. En tout cas, moi aujourd'hui, je ne mets même plus de réveil, tu vois, par exemple. Donc, euh, <rire> donc ça, ça change aussi beaucoup la donne. Une habitude à prendre ça c'est compliqué de répondre pour, euh, pour tout le monde, euh, mais je dirais, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, euh, voilà, avoir des, euh, être attentif aux, aux paroles qu'on a envers soi et, euh, et tenter de, de s'offrir en fait, euh, les paroles les plus valorisantes possibles. Euh, en fait, d'essayer chaque jour à travers un moyen de célébrer, de se faire du bien, de se faire plaisir, ouais. euh, voilà. de faire quelque chose pour soi. Que ce soit se dire quelque chose de doux, que ce soit euh, aller s'offrir un moment, un bain, un bon petit plat cuisiné, euh, je ne sais pas, une petite sieste, un, petit... un truc qui nous fait du bien. Voilà. Mais, mais de ne pas s'oublier dans une journée, d'essayer toujours d'avoir un, un instant pour soi. Et même si au début, c'est inhabituel, vous allez voir que ça va vite devenir euh, très habituel.
0: Complètement d'accord. Une habitude à supprimer
1: Le jugement, le jugement sur soi, euh, ça ne sert à rien en fait. Mmh. C'est, euh, c'est-à-dire, euh, encore une fois, on vit dans une société qui, qui met les choses dans beaucoup de cases, notamment dans, dans voilà, cette case du, du noir ou blanc, du bien ou mal, et, euh, et je dirais euh, arrêtez avec ces jugements euh, binaires et, euh, et stériles. Voilà, encore une fois, euh, c'est ce qu'on se raconte des choses qui comptent. On n'a jamais euh, ni réussi euh, ni échoué. On n'a jamais. euh, Enfin voilà, le plus important, c'est toujours de se donner les moyens, de faire du mieux qu'on peut euh, et et de faire taire ce jugement qui est absolument
0: euh, pas nécessaire. Complètement. Une discipline alternative à tester, absolument. Boire du champagne. <rire> <rire> je suis champenoise, alors je comprends totalement. <rire> ah bah voilà. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement
1: euh, Bah écoute, pas, pas spécialement. J'ai, j'ai, j'ai plein de choses que je me répète régulièrement, euh, euh, de l'ordre de mots doux et gentils et que je suis fière de la femme. Euh, je suis fière de la femme avec laquelle je vis ou qui vit en moi, enfin peu importe comme vous avez envie de le, le nommer. Euh, voilà, ouais. je dirais ça. Bah, je dirais d'être fière de moi. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux beaucoup sur Instagram euh, j'ai un Instagram nathalie.lefebvre euh, j'ai un site internet c'est décidé je sur lequel vous, vous pouvez trouver mes offres de coaching et autres et voilà je dirais aussi sur Facebook mais, mais beaucoup sur Insta ouais.
0: merci beaucoup Nathalie
1: merci Léna